0: Die Deutsche Bank erwartet für 2020 eine leichte Erholung der Weltkonjunktur und moderat steigende Aktienkurse. Aber welche Regionen werden besonders punkten? Welche Aktienmärkte sollten Anleger meiden? Und wie werden sich andere Anlageklassen wie beispielsweise Öl, Gold, Anleihen oder Währungen im kommenden Jahr entwickeln? Darüber spreche ich jetzt mit Uli Stephan, Chef der Deutschen Bank. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen zu unseren Perspektiven to go. Uli, gefühlt haben wir ja 2019 in unserem Podcast nur über Krisen und Probleme gesprochen, Trotzdem war aber 2019 ein ziemlich gutes Aktienjahr.
1: Ein geradezu fundamentales äh, gutes Aktienjahr. Ähm, das liegt vor allen Dingen am ersten Quartal. Wir haben eben ein sehr schlechtes Quartal, viertes Quartal 2018 gesehen und dann eine große Aufholungsjagd äh, im ersten Quartal mhm. diesen Jahres. Ähm, dann hatten wir ein bisschen Durchhänger über den Sommer und jetzt im Herbst mit auch den wiederaufgenommenen Gesprächen um den Handelsstreit beziehungsweise Beruhigung des Handelsstreits hat dann nochmal die Börse zulegen können.
0: Besonders gut haben wir mal wieder die US-Märkte abgeschnitten. Da sehen wir ja seit Wochen einen Rekord nach dem anderen. Woran liegt das, dass die USA immer so viel besser sind als andere Märkte?
1: Die Kapitalrendite ist einfach höher in den USA für die einzelnen Unternehmen. Und dann ist es auch eine Sektorfrage. Es gibt viel Technologie, und die USA hat viele Werte, die wir als Growth-Wachstumswerte bezeichnen würden. Das sind Unternehmen, die eben ein sehr gutes Geschäftsmodell haben, solide wachsen, etc. pp. Also, ich darf ich nie Einzeltitel nennen, aber nur als Beispiel, damit man weiß, wovon ich rede. Eine Microsoft zum Beispiel ist damit gemeint. Eben nicht mehr so die ganz riesigen Wachstumsraten wie vielleicht mal vor 10, 20 Jahren, aber dafür sehr solide und gut stabil wachsend.
0: Das ist quasi dann auch diese Qualitätstitel, die ja in 2019 auch so extrem gefragt werden. Also wirklich gute, qualitativ hochwertige Unternehmen mit guten Bilanzen, guten Gewinnen. und äh, das sind eben auch viele von den ehemals äh, ja, Wachstumsunternehmen, Tech-Giganten, die das mittlerweile sind.
1: Da sind viele Tech-Unternehmen dabei, da sind aber auch ähm, Medizintechnik, Pharma-Unternehmen äh, dabei. Also das ist durchaus ein bunterer Mix. Selbst in verschiedenen Sektoren findet man sowohl bei den sogenannten äh, Wachstumsaktien als auch bei den Value-Aktien, also den preiswerten Zyklikern, äh, Unternehmen. Man muss am Ende sich wirklich die einzelnen Unternehmen angucken. Äh, aber nochmal, d- davon haben die USA profitiert. Wir haben auch in diesem Jahr schon ab und zu Favoritenwechsel gesehen. Äh, immer nämlich dann, wenn sich die Diskussion entspannt hat, äh, dann waren die zyklischen billigeren Werte eher gefragt. Das sind Autos, Airlines, ähm, Banken äh, insbesondere, äh, weil auch dann die Zinsen gestiegen sind. Äh, aber fürs ganze Jahr haben schon äh, die Wachstumswerte outperformt, also besser sind besser gelaufen als der Gesamtmarkt. Jetzt im Herbst sehen wir aber doch eine gewisse Auf, einen gewissen Aufholeffekt für die ähm, zyklischen Aktien und man darf sich die Frage stellen, dann Richtung 2020 wird das anhalten.
0: Genau, das wäre meine nächste Frage. Geht die Party weiter an der Wall Street?
1: Ja, wir erwarten ja, dass der Handelsstreit sich beruhigt. Man muss aufpassen, dass die USA nicht überziehen. Erstens kann Donald Trump kein Interesse haben, ähm, weil eben äh, Wachstum braucht äh, für den Wahlkampf äh, im nächsten Jahr. Und zum Zweiten äh, muss man auch nicht vergessen oder darf auch nicht vergessen, dass äh, China nur Prozent seines Bruttoinlandsprodukts, nur 5 Prozent der Industrieproduktion Richtung USA exportiert. Also äh, sollten die USA überziehen, könnte auch China irgendwann sagen, jetzt haben wir aber keine Lust mehr. Ähm, Denn das weniger starke Wachstum in China ist durchaus hausgemacht. Also ich würde auf dem Standpunkt stehen, dass es nicht äh, Ausfluss des Handelsstreits, der stört und den findet man auch nicht gut, aber es ist insbesondere geschuldet äh, der Tatsache, dass man die Wirtschaft umbaut äh, von Export und Investitionen auf Binnenmarkt und Konsum und dass man eben die Verschuldung ein Stück weit zurücktreibt. So Und deswegen glauben wir, dass der Handelsstreit nicht eskalieren wird, dass die Zölle aber weder zurückgenommen noch ausgeweitet werden und dann wird es immer wieder auch in 2020 sicherlich Situationen geben, wo wir über einen Abschwung reden, dann werden dann wieder die Wachstumswerte gefragter sein, dann werden sichere Häfen gefragter sein oder auf der anderen Seite, wenn wir eine Erholung sehen, dann sind es eben dann die Zykliker, die insbesondere eine Rolle spielen
0: werden. Aber wirklich günstig sind US-Aktien und nicht nur die, haben ja nun wirklich nicht mehr soll ich da trotzdem noch einsteigen oder ist das ähm, mittlerweile...
1: Das finde ich eine der spannendsten Fragen überhaupt. Ähm, hör das immer wieder, dass Aktien irgendwie überbewertet sein sollten. Und ich frage mich dann immer, nach welchem Maßstab. Mhm. Also wenn ich sage überbewertet, muss ich ja irgendeine Idee im Kopf haben, was denn eine in Anführungsstriche faire Bewertung äh, ist.
0: Aber da wird ja in der Regel das KGV herangezogen und dass man sagt, historisch ist es hier und da und wir sind jetzt drüber. Also beim DAX sind wir glaube ich historisch beim KGV bei 14 und aktuell war vor ein paar Tagen bei 15, irgendwas.
1: Ja, aber da hatten wir noch ein Zinsniveau, was mhm. deutlich anders war. Okay. Also Und äh, das, das ist ja ein sehr einfaches Bewertungsmodell, das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Ähm, die meisten Analysten würden ein, äh, ein Discount-Dividend-Modell nehmen, also ein Modell, in dem die zukünftigen Erträge auf den heutigen Tag ab werden. Äh, gezinst werden, um einen Gegenwartswert zu bekommen und ähm, das geht eben nur mit positiven Zinsen, da sind wir zumindest in Europa nicht und insofern stelle ich mir wirklich die Frage, woran macht man es fest und äh, ich glaube, dass heutzutage viele Modelle, die wir äh, aus der klassischen Kapitalmarkttheorie wissen, eben einfach nicht mehr funktionieren und deswegen muss ich relative Vergleiche nehmen, eben zum Rentenmarkt, zu Bonds äh, oder zu Immobilien Und ich würde sagen, gegenüber Renten oder vielen Renten sind Aktien heute nicht teuer. Und wer bereit ist, das 50-fache für eine Immobilie zu bezahlen, der sollte dann beim 15- oder 14-fachen, kommt ja immer auch darauf an, welche Gewinne man nimmt, ob man die realisierten aus dem letzten Jahr nimmt, dann sind die Kursgewinneverhältnisse etwas höher. Wenn man äh, die erwarteten Gewinne für das nächste, die sind da zwar unsicher, aber wenn man die nimmt, dann ist es etwas tiefer. Also sei es drum, relativ gesehen, glaube ich, sind Aktien nicht zu teuer bewertet.
0: Und äh, welcher Markt, welches Land ist da am interessantesten? Heißt 2020 weiter America first oder hat vielleicht Europa Auffüllpotenzial? Was ist mit den Schwellenländern, China?
1: Also wir glauben ja, dass es, wie gesagt, eine Erholung gibt. Hatte ich ja schon mehrfach gesagt. Europa ist ein ähm, Trade, also ein Investment, was die wenigsten Investoren mögen auf der institutionellen Seite. Das liegt an dem schwachen Wachstum, das liegt an den zum Teil politischen Diskussionen, die wir hier haben. Wenn wir jetzt, äh, auch der Handelsabhängigkeit, wenn wir jetzt eine Erholung sehen, dann könnte Europa wieder mehr in den Fokus rücken. Vor dem Hintergrund glauben wir, dass Europa eine größere Rolle spielen wird, dass die zyklischen Werte wieder eine größere Rolle spielen werden, dass der Euro auch ein Stück weit wird zulegen können gegenüber dem amerikanischen Dollar, weil auf der anderen Seite in Amerika jetzt die Politik loslegen wird im Wahlkampf nochmal und sicherlich einen lauten Wahlkampf abgeben wird. Also vor dem Hintergrund waren wir in 2019 doch eher ausgerichtet Richtung USA und meine Vermutung für 2020 wäre dass man hier Europa höher gewichten sollte, genauso wie wahrscheinlich Japan.
0: Ich habe mir mal die Kurse angeguckt, vor allem von den großen Indizes, Eurostoxx 50. Der hat zwar auch gut 20 Prozent in 2019 zugelegt, was ja auch eine super Rendite ist, aber der S&P 500 eben fast 25. Und extremer ist es ja noch, wenn man sich das auf längere Sicht anguckt. Bei drei Jahren haben wir gerade mal 18 Prozent Gewinn im Eurostoxx und eben im S&P 500 41 Prozent. Also dieses Nachholpotenzial ist schon schon... extrem.
1: Man darf es nicht nur an den Kursgewinnen ausmachen, Mhm. sondern man muss dann auch auf die die Gewinne selbst gucken. Äh, Die Gewinne sind im S&P 500 in den letzten zehn Jahren um, wenn ich es richtig im Kopf habe, 170 Prozent gestiegen und im äh, Stock 600, also in Europa, nur mit äh, ungefähr 65 Prozent. Der DAX liegt relativ gut, der liegt da deutlich näher an den Vereinigten Staaten dran. Insofern haben wir ja auch viele zyklische Werte im DAX. Also ich könnte mir vorstellen, dass gerade der europäische Aktienindex, wenn wir keine Querschüsse Richtung Handel kriegen, der deutsche Aktienindex ganz gut laufen könnte.
0: Hast du da eine Punktprognose für den DAX?
1: Ich bin ja kein besonderer Fan von diesen Punktprognosen. ich bin doch
0: Journalistin, ich liebe Punktprognosen.
1: Ja, verstehe ich ja auch, aber es ist natürlich eine Richtungshypothese. Wir werden uns äh, gerade mit Wahlkampf und wenn ich auf das Ende von 2020 gucke, muss ich ja eigentlich eine Idee haben für 2021 und da wird es natürlich bei der größten Volkswirtschaft der Welt auch darauf ankommen, wer Präsident ist. Wenn Elizabeth Warren oder Bernie Sanders äh, Präsidenten werden sollte, äh, dann wird es sicherlich nicht einfach für Healthcare äh, mit Medicare for All Ähm, und ich will das gar nicht äh, werten, ich will nur sagen, dass das so ist. Banken Energie-Fracking wird dann sicherlich stärker reguliert werden. Auch die Technologieunternehmen will man ja möglicherweise zerschlagen. Mal gucken, ob man das alles dann so durchbekommt, wenn der Kongress möglicherweise gespalten ist. Aber das könnte dann schon ein Stück drücken.
0: Geht ihr denn in eurem Szenario davon aus, dass Donald Trump das Rennen macht oder wie habt ihr...
1: Nein, wir beobachten die Situation. Wir wissen, dass am 3. März Super Tuesday ist. Dann wird feststellen, wer überhaupt gegen Donald Trump antritt. Dann im 13. bis 16. Juli nächsten Jahres werden die Conventions sein, also die Nominierungsparteitage der Demokraten. Dann erst geht der richtige Wahlkampf los und dann erst wird man gucken, wie die Demoskopen denn dann die ihren Umfragen liegen und auch da haben wir ja beim letzten Präsidentschaftswahlkampf gesehen, dass Hillary Clinton lange Zeit vorne lag und am Ende trotzdem nicht äh, gewonnen hat. Ähm, also es wird glaube ich ein lauter äh, Wahlkampf und möglicherweise ein knappes Rennen werden.
0: Ich muss trotzdem nochmal auf die, auf die von dir so ungeliebte DAX-Prognose zurückkommen. Ähm, in eurem Jahresausblick schreibt er ja 14.000 Punkte für das Jahresende. Ähm, Besonders viel ist das nicht, wenn ich mir angucke, dass wir jetzt bei 13.300 liegen.
1: Ja, aber wir haben im Moment Gewinnschätzungen auf dem DAX, die im guten zweistelligen Bereich liegen. Das halten wir für zu hoch. Okay. Wir glauben, dass die äh, Gewinne noch ein Stück runterkommen, dass sie im mittleren bis hohen einstelligen Bereich äh, liegen werden. Äh, die Bewertungen, hattest du selbst gesagt, sind zumindest nach historischen Vergleichen. Äh, und wie gesagt, man muss ja mal vorsichtig sein, aber äh, mhm. relativ hoch im Moment. Da erwarten wir also nicht sehr viel, also werden wahrscheinlich dann die Kurse in etwa so steigen können, wie die Gewinne steigen werden. Und das alles vor dem Hintergrund gesagt, dass eben der Handelsstreit da bleibt, wo er ist. Wenn sich das Ganze total auflösen würde und sich China und die USA plötzlich wieder in den Armen liegen und auch die europäischen Zelle alle ausgesetzt sind oder sogar zurückgenommen, dann werden wir sicherlich über höhere Zahlen reden müssen, aber das werden wir dann sehen, wie es sich im Wahlkampf entwickelt.
0: Mhm. Wir haben jetzt ja darüber geredet, wie sich die einzelnen Märkte entwickeln könnten. Über die Krisen haben wir ja auch schon im Podcast geredet, was uns da noch drohen könnte oder wo die Entspannung herkommen könnte. Ein Thema, was an den Märkten ja immer größer gespielt wird, ist ja das Thema Nachhaltigkeit. Wie wichtig findest du das und wie stark beeinflusst das eure Anlageentscheidungen?
1: Also sehr und vor allen Dingen zunehmend. Wir haben ja einen europäischen Index angeguckt, den MSCI, Europe SRI heißt dieser Index, das ist Social Responsibility Investment Index, der genau auf diese ESG, also alles Neudeutsch, Umwelt, Social, also Unternehmensführung. Geht man mit, mit Mitarbeitern, Governance ist dann die Unternehmensführung, also wie transparent und so weiter geht man mit den Themen um. Und da sieht man, dass die Unternehmen, die hier ein gutes Scoring haben, eben wirklich outperformen. Die Deutsche Bank hat auch eine Studie zu dem Thema gemacht, hat über künstliche Intelligenz, Also da sieht man auch, dass diese ganzen Nachhaltigkeitsfragen oft mit den Megatrends zusammenkommen, weil die eben diejenigen sind, die es ermöglichen über Big Data, künstliche Intelligenz, denn dann auch die Daten wirklich zu erheben. Die Deutsche Bank hat 6000, 6 Millionen Entschuldigung, 6 Millionen Seiten äh, gelesen oder lesen lassen über Algorithmen. Sie hat äh, 1600 Unternehmen, 20 Jahre äh, Dow Jones Nachrichten äh, angeguckt und wow. äh, hat festgestellt, ja ist schon eine ziemliche Datenmenge mhm. und hat festgestellt, dass die Unternehmen, die einen guten Score haben, also eine gute Bewertung haben Richtung Nachhaltigkeit, besser performen und diejenigen, die ähm, ihre Bewertung noch verbessern können, sogar noch besser ähm, sind und vor dem Hintergrund scheint es mir so zu sein, dass äh, das Thema immer wichtiger wird, äh, sowohl auf der Unternehmensseite, auf der realwirtschaftlichen Seite, aber auch auf der Investitionsseite. Seite und ähm, insofern ist man sicherlich gut beraten, hier nachzufragen, aber auch entsprechende Angebote vorzuhalten.
0: Also nicht nur ein Modethema, sondern ein absoluter Megatrend. auch Mit dem man auch
1: Geld verdienen kann, genau. Mhm. Das ist, glaube ich, die wichtige Botschaft. Man muss nicht mehr abwägen, so wie man das früher musste, zwischen reinem Gewissen und äh, Und einer Rendite, Rendite, sondern heute kann man eben äh, durchaus
0: beides bekommen. Mhm. Schauen wir noch mal kurz auf die ähm, anderen Anlageklassen, Anleihen. Da hat es ja im 2019 vor allem Kurs Gewinne gegeben Auf der Seite der Zinscoupons ist da ja nicht so wirklich viel zu holen. Zumindest wenn man auf Papiere mit guter Bonität setzt. Tut sich da irgendwas im nächsten Jahr oder geht das einfach erstmal so weiter?
1: Also wir erwarten nicht viel auf der ähm, geldpolitischen Seite. Wir erwarten auch nicht, dass die langen Zinsen deutlich weglaufen. Die Inflation wird niedrig bleiben. Ähm, wenn wir eine Erholung sehen, dürften wir die niedrigsten Zinsen gesehen haben. Es wird natürlich immer mal wieder Bewegung geben. Wir haben in diesem Jahr eine fantastische Performance über, im gut im zweistelligen Bereich, ich glaube um die 12, 13 Prozent, zum Beispiel bei amerikanischen Unternehmensanleihen.
0: Aber das zeigt, Buy and Hold ist kein Thema mehr für Anleihen eigentlich, oder?
1: Selbst Bundesanleihen haben gut 4% geholt. Wir hatten, glaube ich, hier auch schon mal im Podcast darüber diskutiert, dass heute die Anleger anders damit umgehen, dass sie eher Aktien kaufen und halten. Vor allen Dingen, wenn sie ein solides Geschäftsmodell, eine gute Dividende zahlen. Dass man aber mit Anleihen sehr aktiv umgeht, was Ratings, Bonitätseinschätzungen angeht, was Laufzeiten angeht. Und die heute fast eher so behandelt wie früher Aktien. Und Aktien im Grunde ein bisschen mehr Buy and Hold macht, so wie früher Renten.
0: Für alle, die trotz deines verhalten positiven Jahresausblicks immer noch pessimistisch sind, Gold und Immobilien ganz kurz. Was haben wir da zu erwarten im kommenden Jahr?
1: Gold sollte ein wenig zurücklaufen vor dem Hintergrund, dass wir eine Erholung erwarten nochmal. Aber ich würde dann zukaufen, die Risiken sind ja nicht weg. Mhm. Der Zyklus wird möglicherweise, obwohl äh, die Notenbank, die die Politik, ähm, China, alles dafür tun werden, ähm, auch die Amerikaner, dass ähm, hier der Zyklus weitergeht, aber trotzdem wird er wahrscheinlich irgendwann zu Ende gehen. Also ich würde dann Gold nachkaufen. Wir haben auch eine etwas höhere Prognose für das Ende des Jahres als, als dieses Jahr, was auch damit zusammenhängt, naja gut, wenn die Zinsen so niedrig sind, dann kann ich eben auch in Alternativen...
0: 1.550 Euro sind es.
1: Genau. In, ja. genau. Äh, US-Dollar, Entschuldigung, US-Dollar. 1.550 US-Dollar pro Unze ähm, ist die Prognose bis Ende des Jahres. Also da äh, erwarten wir zuerst mal einen kleinen Knick, aber dass es dann wieder aufwärts geht. Und bei Immobilien, ja, die Mietrenditen sind einfach höher. Wir erwarten auch weitere Kurssteigerungen. In fast allen Ländern der Welt wird der Immobilienmarkt hier weiterhin positive Renditen aufweisen. Wir haben vorhin schon über die USA gesprochen und den amerikanischen Immobilienmarkt. Aber auch in Europa, in Deutschland muss mehr gebaut werden. Also ich glaube, dass auch 2020 noch ein gutes Immobilienjahr wird.
0: Ich würde sagen, wir behalten die Entwicklung im Blick und diskutieren munter weiter und bis hierhin. Vielen Dank für diese Perspektiven to go.
1: Sehr gern.